0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天呢要为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《OKR： 实现近零排放的行动计划》。嗯，今天在我们现场的呢是这个嗯这个行政院能源及减碳办公室副执行长，同时也是台大政治系副教授林子伦林老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播啊、哦。老师，嗯，一听到 OKR，、OK 啊、很多人可能就吓一跳，说 OKR、OK 啊、是什么东西？然后一听到近零排放，然后就会觉得说，哇，这个是不是很高大上的事情？我们先用一句话来介绍这本书。
0: 啊，我想这本书其实是在这个关键时代非常关键的一本书。那基本上它等于说是我们现在采取净零行动的一个一个关键行动计划。那它现在这本书其实如果从英文来看，更能掌握它就是速度跟规模，是我们现在达成净零的最重要的关键目标、嗯
1: 。那它跟其他的净零排放这件事情的一些书籍，比如讲气候变迁啊、碳排放啦、啊，那书籍到底有什么不一样？
0: 我我想我们过去谈净呃谈这个温室气呃的的减量，或是谈因应气候变迁，都是谈每个国家减二十减三十减五十。可是我觉得这次谈 net zero 净零是一个完全 mindset 的改变，因为我们等以以终为始，我们设定的目标是零。嗯，然后我们倒回来要看我们要达成哪些关键的步骤，就像我们要考试，我现在要考试，我现在要哪些书要念完？那现在我要达成净零，我有哪些？具体的关键步骤一定要做，所以我觉得它是整个
1: 好考试。我说我这历史课本我要读三遍，那我现在就必须可能设定说，哎，一个礼拜我要读一遍，然后在下个礼拜我要读一遍，啊，在下在下个礼拜呢，我可能三天之内我就必须要把它完成
0: 。没错，所以这个是完全是一个完全以终为始，非常关键的一个方法论的一个改变。对
1: ，所以那但是但是。嗯，会不会很高大上呢
0: ？是，我觉得，但是我觉得，呃，我觉得这个这个作者其实很特别啊、哦，因为作者他其实是最早投资 Amazon、Google 的第一代投资者，他其实非常的精准，他是创业投资家，没错，所以我觉得他这次来看到静邻，当然是一个很非常有机缘的哦。他在书中有提到。他是因为小朋友，他的女儿对他这件事的这一代的人，呃，因为造成这个危机所,所造成的转变，所以他受到很大的震撼，所以他开始关心这个气候变迁近年的议题、嗯。所以我觉得他今天这本书有别于过去在谈气候变迁近年书，我觉得他的目标导向非常的明确，而且提出来的这个很多的方案跟行动，其实都某种程度都
1: 相当具体可行、嗯。我觉得最重要就是距离我们不遥远，因为他都具体可做，而且他有一个基本原则，就是他不用道德来诉求大家。虽然他的出发点是道德的，可是他不用道德诉求来强迫大家要遵守。相反的，他强调一件事情：不能牺牲任何人，因为你只要想要牺牲任何人，事情就不会成功。所以他采取完全不一样的方法。不牺牲，就我们过去讲环保，我们可能会觉得说，呃，我们必须要。就是要这个呃，为了地球，我们愿意做什么什么什么事情，感觉上这里面都必须要做部分的牺牲调整。可是他凭什么能够做到不牺牲，而能够达到速度跟规模都可以快速的做到净零排放、
0: 呃？我觉得在这里面，我觉得他很很具体务实的，他把我们现在呃能排放的大概的、呃、的主要的来源哦、呃、做了一些梳理，比如说从交通的部门、从能源的部门、嗯、电力的部门，然后粮食。哦，那从这些生产，然后最后等等这些相关的呃的的部门做了一些很,很务实的排放的的,的估算，所以我，我如果我们真的要达到近零，现在就必须在我们现在还有二零五零呃，如果它为目标的话，这三十年怎么样来做很好的的的铺排跟布局啊、呃，或是甚至配速啊、呃，我觉得它他等于在这里其实是很有具体的策略的，所以这本书让样读起来，我觉得就。就过去很多，就像呃，主持提到很多都比较道德式的呼吁哦。对对,对、啊。那其实那个很多的方法可能都很抽象，嗯、或是你要很多人都觉得要回到原始时代。对、嗯。可这本其实没有，它其实它很高。相反。对对，它告诉我们其实可以在维持现在某种程度、一定程度呃重要的生活的的品质哦。那、嗯、还还达成大家一起来脱碳
1: 。嗯，好。那么这里面就这个方法就必须要从 OKR 这三个英文字母开始说起了。OKR 是什么？其实虽然我介绍过这本书不，不过，老师你跟我们解释一下好了。OKR 其实它现在在硅谷啊的科技公司当中是一个非常流行的一种做法。我知道有很多的外资企业呢来台湾，其实都在执行 OKR。什么是 OKR？ 我我觉得近邻这一题刚好对 OKR、OK 啊、是一个非常 perfect 的,的一个一个
0: 是用的模式,是用模式。他自己也提到，这可能是一个最大的模式。OKR 简单的说明，它就是 Objective and Key Results、嗯。哦，那如果翻成中文就是目标跟关键结果
1: 。所以重点其实 OKR 分成两组字母，一个是 O， 一个是 KR。
0: 对，嗯、那那从净零来看，我觉得这是很多很多公司常要设定什么创业的目标，嗯、呃，获利的目标，它其实不容易设定。可净零这一题刚好它很清楚，它就是把我们现在的温室气的排放、大气温室气排放降为零啊、哦嗯。所以零回来来看，我们到底是哪里是一个？关键的排放源，所以他找出了这从能源、电力、运输啊、交通啊等等这些粮食生产运作这几大的排放源，然后我们订定相关的目标来作为相关减量，所以它其实是一个非常，所以那
1: 个减量就变成了是 KR， 就关键结果设定、嗯
0: ，没错，所以它就等于在每个部门设定关键结果。哦、嗯，比如说我们在电力部门，在,在能源部門,部门，在交通部门，嗯、在运输，然后在粮食等等，嗯、要设定怎样的结果，所以它变成是一个非常清楚的一个 roadmap、嗯。哦，它等于可以具体执行的关键步骤，然后在每个步骤里面再设定细部的行动计划跟目标。所以我觉得净零刚好是一个非常好的一个在实现 OKR 的一个一个战略方案。
1: 而且因为呢，它是一个投资者，所以呢，它、嗯、然后经营这一个题目。应该有超过二十年的时间，对，因为他讲说他被启发，就女儿强迫他要去注意这件事情，是从高尔发表那一篇不愿面对的真相纪录片开始。那那个纪录片是二十年前的事
0: 情了，对 ，Incompletely true， 对对对，是二十年
1: 所以他应该就投入这一个领域里头二十年，而且他有实际投资的，对。他实际投资了这一些可以带动整个的近零排放这件事情成功的一些公司。
0: 对，我觉得他在这本从二十年前开始做，他还是跟高尔比较像，其实是一个比较道德或等等的呼吁。那当然，他做一个投资者，他做了很多对于新创科技再、啊、生能源等等相关的投资。嗯、但是，我觉得净零这件事对他有一个更大的启发，因为他才我想这也是他从十年多年前写那本 OKR 的书到现在用这个净零来作为这个行动计划。因为我我个人也是觉得，从 OKR 的角度来来思考净零，其实是一个非常。非常好的一个一个案例。那从他这样的一个铺排、嗯，而且他其实已经是实际的投资行动者，他不是只是倡议者而已。对
1: ，對所以，嗯、呃，我在看这本书的时候，我一个最大的启发就是，他其实对每一个国家影响都很大。嗯、呃，因为他这里面他，他比如说，他，他不是说，因为二零五零要禁零，所以呢，我就强硬的，所有的事情都是二零三零就要减半，他不是这样的。他其实是会按照科技进展的速度，可能交通，比如说。汽车是怎么样的速度？然后公共运输是什么样的速度？飞机是什么样的速度？它的配速不同，因为他知道每一个科技的进展本来就不同。对，所以我们稍微休息一下，等一下我们来谈一谈这里面让我们耳目一新的很多的进展。休息一下，马上回。欢迎大回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是这个嗯行政院能源及减碳办公室副执行长，然后同时也是台大政治系的副教授林子仁林副教授。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天为大家每周选书早起读书，为大家介绍是一本很容易读，然后很容易得到我们应有的最重要的基本知识。对，然后嗯、呃，对于就一个国家而言，建立共同的政策目标，我觉得帮助非常的大。对，对于个人而对企业而言，你要达到净零排放这件事情，你可以做哪些事情？我觉得这里面有很具体的。科学做法，而且这个做法其实看起来都比想象中容易，是其实没有那么大的牺牲，对，所以我觉得企业界应该要广为阅读，因为他们未来其实遇到这个问题会越来越多。是，我觉得就连个人其实能做的事情都非常的多，哈，好，所以嗯嗯，这个林副教授，我们刚刚提到说，因为他用 OKR，O 就是目标，对,對 ，KR 就是要关键结果。那这个关键结果呢？它分了六大方向去制定关键结果。这六大方向是哪六大方向？我们要不要先为大家稍微的做一个解释？因为它并不是你排碳多的地方，我就一定设为关键目标而已。我其实对于很多地方是可以、这个，这个这个地地底下、海底下吸纳更多的碳这件事情，让它不要逸散到大气层，也有很多的做法
0: 。是。对，主持人刚刚提到没有错。其实我们排碳的来源不见得真的就容易从那里减碳。对，这些事是我们整个生活或生产的,的作息上起很大的关键。有些就是
1: 没办法减到，没不那么容
0: 易减碳。那其实国际上现在目前来看，其实最大的排放源通常都是从能源的部门、嗯、啊，或能源相关的。大概如果从排碳来看，大概几乎占了八成到九成，就是电、嗯、它转成电力的部分、嗯、啊。另外一个生产，那还有一个是在交通的部分。嗯，这也是为什么在观察全球的减碳策。策略，那基本上都从这两大部门、嗯，一是从电力，一,、嗯、一个从运输
1: 。所以它的第一跟第二就是交通电气化，然后电网、嗯。脱碳化、哦，对、欸，这这十个字很容易记，
0: 没错。所以这两个部门都是国际上现在看起来，为什么很多朋友在好奇说，哎，为什么最近大家都在谈电动车、谈电池啊？这也是跟这个这个部分开始有关。那另外一个是再生能源，也突然变成在在过去几年，特别是过去十年，这个价格降了非常多、哦、所以这两个大概是占了全球大概，如果从他书中的估计，从全球角度来看，占了将近六成、哦。嗯，的的这个排放量，一年五
1: 百九十亿吨，它。光是这两个部门减下来就可以减掉大概三百亿，对
0: ，就可以减到非常多。那当然还有它的没有要减
1: 到零哦，<笑>没有要减到零哦<笑>
0: 。所以我们在这里面它还有粮食的部分、嗯、哦，那还有呃透过自然保育的等等，然后还有一些所谓工业部门的脱碳、嗯、哦，所以这个部分大概整体来做。那另外，其实我们现在国际上还在发展，因为我们很多部分真的减不下来，嗯，因为很多生产制造很多流程不是在这三五年来马上可以有新的技术突破或找到新的方式。所以有一些部分现在会从所谓 CCUS、嗯、哦，所谓碳捕获或封存啊、嗯，或是说从自然的碳汇啊、嗯哦，现在大家讲说从海洋的。蓝碳、森林的绿碳、嗯，或是土壤的黄碳、嗯、哦，这都是我们在前面穷尽一些努力做转型，没办法转的时候，在中间做一些呃碳捕获或封存的方式来处理
1: 。这里面当然有自然移除的方式，也有工程移除的方式。可是这个属于我们一般人可能比较难做到。那我们其实特别要提的是前面五大类，就是交通电器化，然后电网脱碳化。这也跟我们的政策或跟我们的生活有关。然后另外的三项哈，包括了解决粮食问题。你知道，就看了这本书才知道，原来耕作方式都对于排碳影响很大哈。然后保护自然，而且我们过去习惯说保护自然就是要多种树。但是书里头提到的，就是它可以种海藻森林。那个减碳的效果之大，也出乎我的意料之外。所以原来海洋业可以有那么多事情要做啊。然后第第五个是净化工业哈，那这个就是我们嗯包嗯钢铁水泥这这些行业可能最重要。我们先从交通电器化开始，还有交通电器化跟电网脱碳化，它有没有哪一些做法是让你觉得耳目一新？因为你在这个领域里头这么久的时间，它有没有让你特别觉得创新的做法？
0: 哦，我觉得交通的这个部分其实看起来是柱，是一食形。住但是特别这个形，它是非常关键，也它又是重要的排碳，也是，所以呃、哦，全球大家都以这个部分最最大的关键、嗯。那我觉得在最近这几年，大家都看到重要的进展，从大家熟悉的 t 特斯拉哦，它在电池上这个储能这个部分的突破。嗯、事实上，从二零一九年的诺贝尔化学奖就颁给储能，他说人类如果真的要脱碳啊，储、哦、能这件事是一个锂电池的发明啊、哦，是一个非常。重要的一个突破，所以也因为锂电池，我想在书里面也提到了，因为这个锂电池的电池的这个效能突突破哦、啊，因为美国或是很多国家地大物博，它必须那个承载比较长的里程，所以台湾过去一直有所谓里程焦虑哦、啊，怕电动车的充电或是电动摩托车的充电，所以这个部分当电池的呃这个密度或能量它提高之后，那效能提高，这变成是一个解决这非常大的一个关键，嗯，好那。而且我觉得他在书里面也非常有策略的提到，我们要先从公共运输开始哦，从巴士开始。对,對，
1: 我觉得他很好玩啊。你看，我们讲了，就是说他对于每一样的这个工具所设定的 K R 的时间点是不一样的。对，比如说哈，同样是汽车，对不对哈？他对于轿车他的建议就是，在二零三零年之前，全世界所,所所所生产出来的汽车每两辆。就要有一辆是电动车，好，这是轿车的部分。2030年是二分之一必须是电动车，对不對,对？好，但是他对于巴士跟卡车，他就认为2025年前、嗯嗯、所有的新购是百分之百哦，还不是二分之一哦，所有的新购巴士都必须是电动车。2030年前。全球售出的中型货车跟重型卡车里面必须百分之三十是零碳排放。你们有没有注意到那个时间感、速度感不同？对。为什么巴士要先？为什么公共汽车要先？为什么嗯一般汽车放在后面？然后为什么卡车还要放在更后面？这些顺序是怎么排定的？
0: 我觉得这个，那当然一方面，一般公共运输还是一个最大的哦。从在过去，从减碳或从环保的角度，所以他也不希希望先不要先鼓励私人运具。我、哦嗯、觉得这个策略其实很清楚，所以他从公共。巴士的公共运输开始。那台湾现在我的理解也是，现在是定二零三零年哦、啊，现在作为一个相关的的目标那際、嗯嗯。那国际上怎
1: 样的目标呢？就是分之我们现在说
0: 二、呃，基本上是百分之百。希望路上的巴士都是都是电动。路上
1: 的公共汽车都是百分之百，全部都是电动車电
0: 动车。对，嗯、台湾是设定二三年，是比这个晚了一点点哦、啊嗯。但是我想，国际上现在各国都还有他自己的考量，嗯、各国的目标来来做相关的配速、嗯。那再來就是从这个呃的私人的运具开始。那最后才是他谈到的，呃，现在还有货车等等这些，其实比较难转型、嗯，因为他们需要比较强的动力跟能量、嗯。所以这个部分其实除了电器化，现在国际上也在谈，还有氢能、嗯。而用氢能的方式来，所以我觉得它的这个节奏的配速其实是很、很、很有节奏感的。我觉得
1: 他特别是选用这个公共汽车，当然不是指那个客运而已哦。啊也包括了，比如说社区社区巴士，对,对然后比如说那个嗯学校的这个这个是在美国、嗯、对啊，对对学学校的巴士，我们在台湾也有一些私人学校的，对,对,对,对，通通都是，甚至于游览车，对,对,对，它的理由很简单哦，我觉我觉得除了刚刚讲说说他可能是最重要的是是，然后就运输量很大，对，还有一个很大的原因，因为他定点，对，它就是在就是从 A 点跑到 B 点，然后 B 点就回到了 A 点。它跟一般汽车要跑来跑去、跑来跑去，我找不到充电站的时候很焦虑<笑>是不一样的。那你公共汽车你是可以回到你的原点来充电的。嗯啊、可是他要做到这件事情，他并不叫牺牲客运公司。他会告诉大家说，他们要投资创新，让这个电动车跟燃油车达到同样的性价比。因为有了这个前提，才能够要求公共汽车做到这件事情。嗯，对，我觉得这很具体、欸。是，对，我觉得行政院也应该要订定一些指
0: 标、欸。哎<笑>，哦，现在其实是有二零三零年这个公共公共运输的目标。那当然就，就呃私人运具而言，下在是定到二零四零年哦、嗯，当然它需要一些调整期。那不过我觉得,我覺得台湾的很多公司都已经跳下来，包括台达、华、嗯、那个红海、哦、等等，我觉得都已经在这部分，其实我都已经取得某些。国际上领先的一些效果，对，好
1: ，这个是属于交通电器化的部分，而在电网脱碳目标的部分，有没有让你耳目一新的项目
0: ？我觉得当然在电网脱碳，当然国际上最谈最多一定是再生能源啊、哦，因为再生能源绝对是最大的关键的脱碳。其实从国际上，从 IEA 的报告，那它大概基本上到二零五零年，或甚至台湾二零三零年，呃，这个二零五零年现在呃的相关的设定。再生能源都是绝对是最大的关键。那我觉得这本书其实提出了，它有些目前在美国已经有开始的一些模式。它其实也跟运具有连接。他说一台车的这个电这个电池，其实可以可以让你的这个家户可以充电、嗯。所以现在再生能源已经不再是大家在谈呃风光、水力、这个海洋能或等等这些再生能源的扩大化。这当然是非常关键，怎么扩大化技术的精进。嗯然后到处的这个它的效率可以提升哦。那特别是离岸风电越来越大，只是他也提到了啊、哦，现在八 m e 瓦可能都已经到上百公尺的这个高度，所以我觉得他提到很特别，是我们未来家庭跟运输还有这个电力系统可能会结合在一起哦，就是我们
1: 的嗯电动车的电池本身就变成了一个储能设备，是
0: 对，但未来我们可能我们过去是消费者。现在可能会会变成好像一个叫 prosumer 这种类似呃呃的产销的消费者，每个人也都可以售电哦等等，所以它会变成一个非常有趣的一个一个一个一一系统
1: 。嗯，然后它这里面有有一些细节的这个具体目标哈，我觉得我相信每一个国家都可以根据他们的能源这个这个生产的方式，然后来决定。不过这里面有几个我觉得比较有趣的，比如说甲烷的排放，是它现在呢要去。他已经投资了一家公司，然后这家公司呢有一个要发射卫星，然后从太空中呢去监测，专门监测每一个可能会排放甲烷的地方，然后看他们有没有甲烷外泄。是，然后就要及时的通知。当然，台湾不生产天然气<笑>对，对。可是我们有没有这样子的一个外泄地区？我觉得这个也是我们可以开始，至少。我们也许不需要用卫星，但是我们附近的监测的这个功能恐怕是必要的。我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是行政院能源与减碳办公室副执行长，也是台湾大学政治系副教授林子睿林副教授。今天每周选书早起读书为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《OKR 实现近零排放的行动计划》。好，那么，呃，副执行长，我们刚刚所提到的，所有跟这个交通啊，或者是能源啊有关的排碳，我觉得都还比较是我们平常理解的，对当然，啊、其中有一个是我真的可以提一下，就是说，我觉得我们所有人都可以做得到。他提到一点，就是说，不要用瓦斯炉，不要用明火，用 I H 电磁炉，哈、啊。那它的原因，因为因为除了瓦斯。可能会外泄甲烷之外，哈，很重要的原因是因为燃嗯这个燃烧的时候，它同时也会排碳，对，啊，所以它有两层碳排，啊，那但是呢 ，I H 的电磁炉如果在我们电网的脱碳做好的情况之下，它就等于是接近零碳，没错。最重要的是，它里面提到了是<笑>有一家米其林的这个大厨的的的的的,的餐厅，他们所使用的 I H 电磁炉。其实效果已经比明火还要来的好了
0: 。是，我觉得这个会对台湾或传统我们这个的、这个、饮食或这个烹烹饪，其实会产生很大的挑战。这是
1: my say 的，我就心态要调整。欸、我我现在想要去找出真的可以做到这，这<笑>就是真的炒菜用 iha 电磁炉还可以做得很好。我想要找出这个工具出来，哦、我就想要推广它。
0: 对对，现在这个当然一个。电气化绝对是一个在当谈呃减碳非常重要，那那当然饮食的习惯，那现在另外一个是在这里有一些碳中和的这些产品燃料出来，我讲他在作者也提到了，嗯嗯、像台湾现在最近也有一些碳中和的天然气的进口、嗯，所以如果真的在短期内还没办法完全改成这个 H 炉的电磁炉，那我们希望我们燃烧的天然气是一个碳中和的。哦，这是另外一个概念。嗯
1: 、是啦，但是它它终究距离尽力目标还是还是它是一个呃过渡型的一个产品。对，没错。好，这里面反而就很少谈天然气。没错。<笑>对，因为我相信对他来讲，走天然气是走了一个弯道，而且不见得会对于最终目标是有帮助。这个这个后续以后再跟大家谈。没错。不过呢，我们再来谈的是解决粮食问题跟保护自然。样、嗯。这两项、哦、的很多的这个目标。都让我耳目一新，老师要不要提一下
0: ？我我觉得在这里面，粮食绝对是我们在谈这个减减碳里面非常重要。我们通常谈会粮食、能源、饮水啊、哦，这三个是我们在面对气候变迁，因为这是基本基本需求啊。所以粮食，我觉得在这里面，它特别提到的是土壤。在这里面非常重要的角色。其实我们过去以为我，我们我们土土土地的这个劣化已经造成很大的危机。好、哦，那怎么样去保持土壤？国际上有一个千分之四的倡议，也是来保持土壤，嗯哦、可以减少排碳。另外一个他说，我其实我们现在只要把把千分之四的土壤固好，固呃，就是把它照顾好。其实就可以解决很多排碳的问题、啊，就地球
1: 上面千分之四的土土壤的面积，嗯
0: ，其实就可以照顾的这个减碳的问题、嗯。就像这本书提到的，其实我们土壤的这个劣化、的劣质化、嗯，其实造成很多的排碳问题
1: 。我过去不知道说，因为我们耕作的时候一定要犁田嘛，对不對,对？好，那我觉得这个是很自然的一个做法啊。对，但是呢，作者告诉我们说，光是犁，因为土壤是。这个聚集碳很重要的一个界面的一个介质对对，对，那我们光是翻土这个行为，就会让土壤里头的碳排出来，
0: 对
1: ，所以要改变耕作方式这件事情，其实对于减碳很重要。我过去连想都没有想过这种事。对
0: ，国际上很多倡议就是说把碳留在地下，这個、地上其实就是这个概念。其实从土壤表层到地底下的这个挖这个化石燃料出来，其实都是一样。所以我们改变很多的耕作方式。那这本书它是用稻稻米来做，因为稻米大概在全球一将近有三十亿人口，嗯，大概或是更高的比例可能是跟这個有关、嗯。那如果这个稻米这个的种植，过去其实有很多人在尝试比较不要用那么多水，对。哦或是不要那么多这种用比较有机或是其他的方式来降低碳排，但我觉得他提的非常的具体啊、哦
1: ，所以啊、哦、这一点我就觉得他对于台湾特别的重要、啊，因为我们也有大量的种植稻米的土地，没错。那可是他并不是说这些不要种稻米哦，不是这个意思哦，他的意思是说有更聪明的方法，然后让在种稻米的过程产量更多，或者至少不要减少。可是呢他。几乎不要翻土，对，然后同时用的水量是要恰到好处的好好好，好，对，不是不用水，要恰到好处的低水量，我觉得这有点困难，但是。这也就正的正是我们现在农委会该做的事啊，
0: 没错。所以我觉得接下来的谈的所谓智慧型的这些农业，其实就要进来了。现在现在很多高科技的朋友都在投入很多农业的种植，他们把很多高科技的这些监测 AI 或这些东西从，从从经验的数值或或来来来控制这些，达到最佳的产量、嗯嗯。我觉得智慧化也是我们在面对这个部分非常需要的一个一个一个,一个重要的策略
1: 。可是我到目前为止好像还就说、是、嗯。很多的高科技开始投入了这个农业，是因为各种原因，还没有听说是因为气候变迁而进来的。对，對對我们农委会好像也还没有根据气候变迁，然后去定定一些技术方式来辅导农民。对，我觉得这是我们现在显然很缺乏
0: 的。是这个部分，其实我觉得在接下来是需要把这个部分，呃，农委会在其实，在。去年还成立了一个近邻的办公室哦、嗯，他们其实有针对这些减碳跟这个部分化，其实已经有开始一些策略、嗯。不过我想在这些更细的步骤，其实这本书提供了很好的,很好的方法。对
1: ，当然保护自然，我们想到最简单的就是种树嘛。<笑>其实方法还很多哎、欸。对
0: 。對所以森林碳汇其实，或是所谓自然碳汇，现在是国际的。我们讲叫做自然的解放哦 ，nature based solution。这其实在这本书也刚好呼应了这个部分。过去只有保护森林啊、哦，但是现在其实海洋也是。土壤也是哦，这些都是我们现在在必须来处理。那海洋特别，刚刚你也提到海藻是跟大这个部分、嗯哦，对，因为我们刚
1: 刚在广告时间聊到海藻这个方法，跟大家介绍一下吧
0: 。我在国际上现在在谈，其实非常有潜力的，就叫 blue carbon。过去谈森林是讲绿碳啊、哦、，green 的 carbon， 现在是谈海洋，叫做 blue carbon。
1: 海里头种森林，对
0: ，它就是蓝炭啊、哦嗯。那其实它其实不止海藻，这本书是以海藻。不是种真
1: 正的森林啊<笑>，其实是种海藻、哦。海
0: 藻，海藻在目前国际上的的呃科学家的估算，大概比森林的固碳还有超过二十倍哦。那当然，它的方法论还需要再做更一步的精算。但是换句话说，呃，现在很多企业想要去。去去在种森林哦、呃，植树其实这都好事了哦、呃嗯。但是地狭人稠，不是每个地方都可以做这件事。在、嗯、台湾其实或国际上现在其实地球的面积有百分之七十是海洋，对对，所以其实是有非常大的潜力哦、呃，在海洋的空间资源上，把这海藻、嗯、呃来，或者还有其他不止海藻。其实现在大家在实验其他的海洋的生物,其實都物對對對、嗯，至少已经
1: 成功的是海藻。对
0: 对对，那而且这里面
1: 还提到了海藻的种植方式已经出来了。是是，嗯
0: 、台湾过去其实有有那个台泥他们在种绿藻哦，哦哦<笑>那他因为绿藻这个东西可以对生，他它变成一个很好的生计跟健康的、哦。其实这里
1: 面讲海藻的部分也是可以收成的
0: 。一样对，那当时那个是因为量比较少，但这个是需要 scale，、嗯、就是要大规模来做。嗯
1: 。所以我在想说，这就是嗯，政府跟民间可以合作的地方。政府去，政府要找出合理的可以种海洋森林的地方。地方对，因为这个地方一定不是民间能够找得到的， yeah, yeah. 一定要由政府，然后协助了这些专家学者里面，可能找出最不影响航道、最不影响渔民，而且甚至于对渔民会有帮助。因为你的海藻种得多，渔获量会增加，附近的渔获量会增加。但是海藻本身的这个区域。选定了之后，民间就可以去投资啦。
0: 没错，现在其实企业都在找碳权啊、嗯嗯。过去大家都在森林碳权、啊、但是森林它它也有一定的的限制跟土地等等。海洋我海洋的这个碳权，我觉得其实是未未,未来企业投资哦、啊，还有这样当然還有其他的一些新的科技，都是一个非常
1: 重要的一个面向。好，今天为大家介绍这个 OKR 实现净零行动，呃，净零排放的行动计划。我自己有感觉到，就是看了这本书，就有觉得那种 move move move， 赶<笑>快行动起来。从政府到企业到我们个人，其实可以做的事情还真的蛮多的。要非常谢谢林子人林老师，也要非常谢谢大家喽，谢谢。